0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier juste et cette semaine, je vais être accompagné par mon partenaire du NFL Red Zone, Jasmin Leroux. On a, fait, on a passé plusieurs dimanches ensemble à analyser et à commenter les différents matchs présentés à travers la NFL. Donc finalement, Jasmin et moi, on va être en tête à tête. On va pouvoir parler des matchs qui ont retenu notre attention. Euh, lors de la dernière semaine d'activité euh, du côté euh, de la NFL. Et ensuite de ça, ben, comme à l'habitude, Marc-André Chaloux euh, va venir faire son tour afin d'y aller euh, d'une revue, si on peut dire, euh, de la dernière semaine d'activité en termes de Fantasy Football, étant donné que c'était bien sûr euh, ben, la semaine de match de championnat. J'espère que vous avez été en mesure de participer à la finale de votre ligue et que vous avez gagné, que vous que vous, vous êtes enrichi en mettant la main sur la cagnotte ou le prix qui était euh, décerné euh, aux gagnants Alors, on va jaser Fantasy Football avec euh, Marc-André. Mais tout d'abord, on va accueillir euh, Jasmin pour une première fois cette saison au podcast Le Sac du cas euh, Les deux, on a des horaires chargés euh, donc c'est pas facile <rire> là, finalement de, de se rejoindre et d'enregistrer un podcast ensemble, Jasmine. Donc je suis bien heureux euh, de pouvoir miser sur toi aujourd'hui.
1: Mm-hmm. Ben, ça me fait plaisir, Didier. C'est toujours le fun de jouer au football ensemble. On le fait sept heures par semaine, alors pourquoi pas le faire une petite demi-heure de plus le mardi?
0: Ben oui, pourquoi pas? On a vécu euh, <rire> le dimanche ensemble, de toute façon, du côté de la NFL. Euh, mais malheureusement, ouais. euh, on va devoir commencer en parlant euh, d'une triste nouvelle. Ce qui s'est passé lors du match du lundi soir entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati, euh, le jeune demi-défensif des Bills de Hamlin, euh, qui s'est écroulé à la suite d'un plaqué qui ne semblait vraiment pas sévère, qu'il a, qu'il a, un plaqué qu'il a réussi aux dépens du receveur de pass des Bengals de T. Higgins. Il s'est relevé, il s'est effondré au sol. Euh, on a appris qu'il a subi un arrêt cardiaque, on a dû le réanimer sur le terrain. Euh, c'était une scène comme on n'a jamais vu. Euh, pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Peu importe, je ne parle pas juste au niveau de la NFL mais euh, ben même à tous les niveaux de, de, de football euh, dans, dans lesquels j'ai joué. Et puis, la réaction des joueurs des Bills, on a vu le visage de Josh Allen, de Davis White, qui était en pleurs. Euh, bien sûr, ils étaient très préoccupés de voir un de leurs coéquipiers et amis être animé comme ça euh, sur le terrain. Donc, la rencontre a été suspendue, on n'a pas terminé le match, c'était la bonne décision, euh, c'était la seule décision en fait à prendre. Et pour ce qui est de la mise à jour, bon, on enregistre euh, les, l'épisode du podcast. Il est 11h38, euh, mardi matin. Et pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que qu'Amnon est toujours à, la, à l'hôpital et qu'il est dans un état critique. Alors nos pensées sont avec lui. On espère qu'il pourra euh, s'en sortir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Jasmin, je sais que tu regardais le match à la maison euh, hier soir. Euh, dis-moi, toi, comment tu as vécu ça en tant que téléspectateur? Là? C'est, c'était vraiment triste et difficile à regarder tout ce qui se déroulait à Cincinnati.
1: C'était vraiment triste et difficile à voir. Ce c'est pas pour ça qu'on regarde du sport. Tu sais, quand on regarde un match du lundi soir, surtout celui d'hier, qui devait être une célébration ou presque, là, dans le sens que c'était un match Bills-Bengals qui était hyper attendu en termes de, d'enjeux du classement et tout ça. puis genre de situation comme ça commence. On avait eu un début de match intéressant. Burrow avait déjà lancé une base de toucher puis on se dirigeait vers une belle soirée de football. Puis ce genre d'événement-là arrive, comme je le dis, c'est pas pour ça qu'on, qu'on, qu'on regarde le sport, Puis ça rappelle à quel point parfois euh, la vie peut être fragile. Puis c'est un cliché qu'on entend dans toutes les sphères de la vie, mais ça peut l'être également pour le sport. Même ah, c'est si c'est réalité, des athlètes, ouais. même si c'est des gens qui, ben oui, tout à fait, c'est une réalité. Puis euh, quand c'est arrivé sur le coup, je, je pense que. Quand tu vois ce qui arrive sur le direct, tu te demandes un peu qu'est-ce qui vient de se passer parce que tu ne te prépares pas à voir une image comme ça dans la mesure où il n'y a pas eu un coup incroyable ou ton œil est attiré pour regarder euh, la suite de la séquence comme telle. On en voit parfois des blessures graves où instantanément notre œil devient euh, prêt à voir quelque chose de grave. Dans la situation qui est arrivée hier, euh, on s'attendait pas à ce que ce soit quelque chose de... En fait, ça semblait anodin. Je pense que tu comprends ce que je veux dire sur la séquence. On ouais. ne comprenait pas exactement ce qui venait de se passer. Euh, moi, évidemment, euh, ça, ça a été la stupéfaction quand tu vois ce genre de choses-là. C'est certain que ce n'est pas ça qu'on veut voir dans le sport. Puis je serais curieux de te renvoyer la question sur comment vous, vous avez vécu ça sur le plateau. parce que d'abord, chapeau, là, parce que ce n'est pas des situations qui sont faciles à gérer lorsqu'on est en direct, en ondes. Tu le sais, ça fait assez longtemps que tu fais ça. Mais je serais curieux de savoir comment vous, vous avez vécu ça, toi, Bruno, Mathieu, euh, même David et Pierre, là, qui étaient en ondes en même temps, en direct, ce n'était pas facile à voir. Là.
0: Non, ce n'était pas facile à voir, ce pas facile à gérer. On se demandait, comme tout le monde qui regardait la rencontre, qu'est-ce qui se passait. Mais moi, c'est lorsque j'ai vu, j'ai commencé à me poser des questions. Au bon, premier moment, lorsqu'on a vu les reprises à Hamlin qui s'écroulaient au sol, c'est c'est. On les a pas vues souvent, les
1: reprises.
0: Non, ils l'ont montré deux fois, puis c'était suffisant. Euh, puis ça, c'est une bonne chose à part du réseau ESPN. Euh, mais le fait qu'il se soit relevé et qu'il s'est effondré, de la façon qu'il s'est effondré, et qu'il n'avait pas subi euh, une, une grosse collision, c'est là je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai commencé à me poser des questions. Lorsque j'ai vu le visage de Sean McDermott, l'entraîneur des Bills, il semblait vraiment concerné, mais à ce moment-là, on ne savait toujours pas qu'est-ce qui se passait. Je me disais, OK, est-ce qu'il est en train de penser à son plan de match? Tu vois, ça faisait 5-6 minutes que le match était arrêté. Puis là, là, c'est quand, Lorsque j'ai vu le visage de Josh Allen, qui avait les deux mains qui couvraient son visage, et puis là, c'est là que je me suis dit, OK, là, il se passe quelque chose. Puis là, Après ça, on a vu Travis Tr- White en pleurs. C'est, c'est là que je me suis dit, OK, là, il arrive quelque chose de grave sur le terrain. Puis le stade était complètement silencieux, il n'y avait plus un, sta- un son. Alors, on a amené l'ambulance sur le terrain. Alors pour nous, écoute, premièrement, euh, je veux féliciter euh, notre producteur euh, Marc Prévost, euh, parce mm-hmm. que lui aussi, c'était pour tout le monde, que ce soit nous, que ce soit pour le réseau ESPN, que ce soit pour les joueurs, pour tout le monde qui regardait la rencontre, c'était du jamais vu. On n'a jamais vécu une situation de la sorte. Alors lui, il essayait de ça de gérer du mieux euh, qu'il ne pouvait euh, David et Pierre ont commenté pendant de longues minutes quest ce qui se passait sur le terrain. Enfin, on est revenu en studio à moi, Bruno et Mathieu. Euh, pis écoute, On a fait du mieux qu'on pouvait, je crois, dans, dans, dans cette situation-là, euh, mais ce n'était pas facile pour tout le monde. Puis Aussi, euh, en tout cas, je peux parler en mon nom, mais j'étais, j'étais un peu émotif en voyant ça. Là, parce que je me disais, c'est un jeune de 24 ans, de voir s'écrouler comme ça, est-ce qu'on vient d'assister au décès d'un, d'un jeune homme euh, directement, en direct à la télé. Euh, donc non, ça, ça faisait peur. Euh, ça faisait vraiment peur, mais c'est vraiment la chose à faire, euh, de mettre fin à, à la rencontre. Euh, comme Et même année, ça a été, l'air été l'air long, avant ouais, que ça faire. soit annoncé. Oui, oui, ça a été long, ça a pris une heure, mais c'est correct. Parce que le but dans tout ça, c'était de prendre la bonne décision. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était du jamais vu, euh, même pour les, diri- les dirigeants de la NFL, pour les officiels. Donc, On n'a pas à être pressé dans ce genre de situation-là. Je crois qu'on a géré ça de la meilleure façon qu'on pouvait le faire. Euh, Premièrement, on a suspendu le match. On a dit que la rencontre allait allait être suspendue pour 10-15 minutes, je crois. Mais ça, c'est pour acheter du temps, pour pouvoir discuter, pour parler avec les gens au bureau de la Ligue à New York, Euh, parler à Sean McDermott, l'entraîneur-chef des Bills, parler à Zach Taylor, l'entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Euh, parler aux joueurs, savoir leur opinion sur ce qui se passe. Donc, je pense que ça a été géré dans la situation du mieux que ça pouvait être géré. C'est pas facile. Ça a pris une heure, c'est correct. C'est la bonne décision, Jasmin, finalement, euh, a été prise. Ce n'était pas seulement la bonne décision, c'était la seule décision à prendre. Souviens-toi, il y avait une, simi- une situation similaire dans la Ligue nationale de hockey. Le défenseur euh, des Red Wings de Détroit à l'époque, Irie Fischer, euh, qui avait eu, un mm-hmm. arrêt cardiaque il avait eu un arrêt cardiaque, cardiaque sur le banc. Oui, voilà, oui, c'est ça, c'est sur le banc. C'était hein, écroulé. On avait dû utiliser ouais. un défibrillateur. Pour le réanimer, puis euh, le, le match avait été interrompu, finalement la rencontre avait été suspendue, et on avait rejoué, on avait complété la rencontre euh, lors d'une date ultérieure, c'était la chose, à, la bonne décision à prendre, comme hier ça a été la bonne décision à prendre, euh, il y a des joueurs, les Bills sont retournés à Buffalo, il y a quelques joueurs qui ont choisi de rester à Cincinnati afin de supporter leur coéquipier euh, Hamlin, alors on va voir quand est ce match sera repris, mais tout ça ça semble tellement secondaire, t'sais. Euh, ça semble vraiment pas important. Même lorsque je me préparais pour le podcast aujourd'hui, euh, je me dis bon, là, on va parler de football après de parler euh, de DeMar Hamlin. Et même lorsqu'on est en onde, euh, lorsqu'on est revenu à nous, on savait pas trop quoi faire. On s'est dit, bon, on va parler du portrait des éliminatoires dans les FC. Mais même là, on en parlait en onde puis les trois, on sentait que ce c'est pas la chose à faire. Donc, après ça, on est revenu de la pause. Euh, on a pu se parler durant la pause, comment on va aborder le sujet, Donc, encore une fois, je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait dans les circonstances, mais ce n'était pas facile pour personne. Euh, Ce n'était vraiment pas une situation facile. Alors, on souhaite que Demar Hamlin soit en mesure de sortir de l'hôpital et qu'il n'aura pas de séquelles de ce qui lui est arrivé, qu'il pourra poursuivre sa vie. Sa carrière, ça devient secondaire, tout ça. Ce n'est pas important. 'important, L'important, c'est qu'il soit en mesure euh, de de poursuivre sa vie. On parle seulement d'un jeune homme de 24 ans. Ça, c'est très, 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 très jeune. Alors, on va voir, avant la fin de l'épisode du podcast, je vais retourner en ligne pour voir une mise à jour. Avant de commencer l'enregistrement, il n'y avait rien de nouveau. On nous disait qu'il était toujours à l'hôpital dans un, dans un état critique. Alors, on espère qu'il pourra s'en sortir.
1: Oui, tout à fait. Je pense que tu as tout dit. Puis, on, on fait on fait l'enregistrement du podcast, puis on, je pense qu'on va enchaîner avec les matchs ensuite, puis on va en parler, parce que, bon, les amateurs écoutent le podcast pour entendre parler de ce qui s'est passé, puis c'est correct. Mais je pense que quand même le mot, comme tu le dis, de De mentionner que tout ça reste quand même secondaire quand on voit les images qu'on a vues hier. Oui, il y a une course aux éliminatoires qui est hyper passionnante à suivre sur plusieurs équipes, sur plusieurs enjeux, mais ce qui s'est passé hier dépassait tout ça. Puis comme tu le dis, je pense que nos pensées, toutes les pensées de la planète sport en général sont avec Demar Hamlin. On va souhaiter le mieux pour la suite. C'est évidemment le mot état critique qui fait peur un peu quand même. On n'a pas nécessairement été si rassurant que ça. Je pense qu'il faut être honnête. Ce n'est pas nécessairement un tweet qui nous a rassuré plus qu'il faut. On va souhaiter que dans les prochaines heures, les nouvelles
0: soient bonnes. Oui, j'ai oublié quelle équipe, je lisais, euh, qui a choisi de ne pas s'adresser aux médias aujourd'hui en vue de leur euh, rencontre du week-end parce qu'ils ont dit « Regardez, là, euh, on n'a pas la tête à ça. Oui, on a tenu notre sens d'entraînement, mais on ne va pas parler euh, aux médias euh, par respect pour euh, De Alors, C'est vraiment toute la planète NFL euh, qui est concernée. Et comme tu l'as dit, euh, les, la, la planète sportive en général euh, qui est très concernée par son état de santé. On espère qu'on aura des nouvelles positives au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours concernant son état de santé. Ouais. Donc, il n'y a pas de transition facile à faire euh, afin d'analyser euh, des rencontres de football. Alors, on va juste y aller de l'avant. Euh, on va commencer en parlant euh, Didier, du direct. Mettait... Oui.
1: oui je, je, je te vois en même temps qu'on discute. Le, je ne sais pas si tu peux ouvrir sur ta page à côté le Twitter. Les Bills viennent de faire un, 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 un statement. Je viens de voir Ian Rappaport qui a retweeté quelque oui. chose au moment où, où tu parlais. Alors, c'est vraiment... Ils m'ont dit, vous, vous allez écouter ouais, le ben, podcast. On est lire, en direct, mais là? au moment... Bien, c'est parce que c'est tu juste la notification toi? qui a ouvert devant moi. Non, je ne l'ai pas devant ah. moi. C'est la notification qui vient juste de passer sur mon téléphone pendant qu'on parlait de moi une seconde. Oui, je vais peu essayer
0: aller moi aussi de mon côté.
1: C'est un statement de la famille de Damar Hamlin euh, qui, remercie, euh, qui remercie tous les gens pour le support de Damar dans les dernières heures. Euh, souligner le travail des services de premiers répondants de l'Université de Cincinnati Medical Center. Um, please keep Damar no prayers, we'll release. Non, d'accord. Alors, je, 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 je t'ai interrompu parce que je voyais le, le, le statement arriver comme tel. C'est des remerciements de la famille de Damar Hamlin pour tout ce qui s'est passé dans les ouais. dernières heures, mais il n'y a pas de nouvelles comme tel. Alors, excuse-moi
0: de t'avoir interrompu. Là, je voulais voir si on avait. Non, quelque non, mais c'est correct. Euh, c'est correct. C'est bien correct, Jasmine. Écoute, ça aurait pu être une bonne nouvelle. Hein. On aurait pu apprendre que, qu'il n'était ouais. plus en état critique. Euh, écoute, c'est, c'est ce qu'on souhaite. Là, c'est d'avoir des bonnes nouvelles au cours des prochaines heures au cours des prochains jours qu'on est, qu'on, concernant euh, l'état de santé euh, de, de Mar Hamlin, euh, des Bills de Buffalo. Alors, comme je le disais, ce pas facile de faire transition pour parler simplement de match, euh, mais on va le faire en commençant par le duel qui mettait aux prises euh, les Dolphins de Miami aux Patriots de la angleterre Puis C'est la, la descente aux enfers des Dolphins qui s'est poursuivie, Jasmine. cinquième <rire> défaite consécutive. Les Dolphins qui avaient une fiche de 8 victoires ah. et 3 défaites. Souviens-toi, il y a un mois, là, c'était inconcevable, c'était impensable De croire que Miami n'avait pas participé aux éliminatoires. Et si les éliminatoires commençaient au moment où on se parle, les Dolphins n'y participeraient pas. Et non seulement ça, ils ont perdu le service de carrière numéro 2, Teddy Bridgewater, qui s'est blessé à un doigt. Écoute, moi, je ne crois pas qu'on sera en mesure de redresser la barque. De toute façon, il ne reste plus qu'une semaine du côté des Dolphins de Miami. Euh, Mais je ne crois pas qu'on sera en mesure de de se qualifier pour les éliminatoires.
1: Ça va être à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Eux vont avoir besoin de gagner contre les Jets et d'une victoire de Buffalo contre la Nouvelle-Angleterre. Alors, c'est pas impossible comme scénario. Il n'y a pas pas huit scénarios qu'on doit exécuter pour y être. C'est possible encore, mais c'est sûr que ça a été une descente aux enfers dans les dernières semaines pour les Dolphins. Moi, je me rappelle beaucoup de la première commotion de Toua euh, plus tôt cette saison. J'ai l'impression que la saison des Dolphins a débarqué euh, à un certain, un certain point à ce moment-là. Ça a plus été la même équipe ensuite. On avait vu un début de saison qui était vraiment intéressant pour les Dolphins. Puis par la suite, on a senti que ça a piqué du nez beaucoup. Puis là, comme tu le dis, les dernières nouvelles avec euh, Telly Bridgewater qui s'est blessé. Est-ce que Skyler Thompson va être le corps partant pour un match éliminatoire euh, qui n'est pas un match éliminatoire complet, là, mais la semaine 18, là, qui mm. serait un match sans lendemain pour les Dolphins la semaine prochaine. On verra ce que ce sera. Ça a été un match qui était intéressant. L'interception de Carl Dugger a fait la différence peut-être euh, en deuxième ouais. moitié de match là, pour les Patriots. Ça a donné les levants. puis Chapeau aux pattes, quand même, parce qu'on en avait parlé, toi et moi. L'enjeu de ce match-là, c'était que l'équipe qui gagnait contrôlait son destin pour la semaine suivante. Alors là, présentement, c'est les Patriots qui vont contrôler leur destin.
0: Oui, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, hein? euh, c'est la première commotion que toi as subie, ça a d'une certaine façon été le point tournant de la saison des Bills, euh, des, Bills des Dolphins. En fait, c'est la négligence de l'équipe médicale des Dolphins mmh. euh, qui représente un point tournant parce que clairement, il avait subi une commotion cérébrale et puis il a joué cinq jours plus tard contre les Bengals et puis là, il a subi une deuxième commotion cérébrale. Et qu'est-ce qu'on sait des commotions, là, c'est que... Lorsque tu es victime de commotions cérébrales rapprochées, bien, tu deviens plus susceptible à en subir d'autres. Parce que lorsqu'on parce regarde la façon dont il s'est blessé, sa tête a donné contre le, le, le gazon, hein, contre la surface de jeu, et puis il a subi une commotion cérébrale, est-ce que ça serait arrivé s'il n'avait pas subi deux autres commotions cérébrales plus tôt cette saison? Ça, Je ne suis pas médecin, je ne peux pas le dire, mais ce qu'on sait, ce que la science nous a appris, c'est que du moment que tu es victime d'une commotion cérébrale, ben, tu es plus susceptible à être victime d'autres commotions cérébrales. Alors la négligence qu'on a eue, qu'on n'a pas reposé toi à la suite euh, de sa première commotion cérébrale, c'est revenu hanter les Dolphins de Miami en fin de saison. Et l'entraîneur-chef Mark McDaniel, il t'es tu, je ne comprends pas pourquoi. Écoute, tu avais Teddy Bridgewater comme carrière partant, Jasmin, et on a tenté 40 passes et on a couru seulement 27 ouais. fois avec le ballon. Et puis, ça avait été le même cas la semaine précédente contre les Packers à Green Bay, alors que Ryan Mosswood avait connu un bon match. un bon match. C'est continuellement ça du côté des Dolphins. On n'a pas d'équilibre. Puis c'est Pour moi, c'est inconcevable. Lorsque tu joues avec ton carrière réserviste puis que tu mises pas plus sur l'attaque au sol puis tu as de bons porteurs de ballon, alors écoute, les Dolphins, ils n'ont que qu'à blâmer Ok, À cause de ce qui est arrivé avec l'équipe médicale et également la sélection de jeu de Mike McDaniel. Surtout que, pour conclure sur la commotion cérébrale, on pourra en
1: reparler dans les prochaines années, mais le deuxième match était le jeudi soir. C'est ce qui frappe encore plus dans cette situation-là, c'est qu'il a joué à peine. C'était même pas une semaine complète. Même une semaine complète, ça n'aurait sûrement pas été suffisant. Mais là, en plus, les Dolphins jouaient la semaine suivante, le match du jeudi. Bref, on en a déjà reparlé cette année. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire pour les courses, en plus, on est allé chercher Jeff Wilson à la date limite des transactions aux 49ers. Alors forcément, on avait... Je suppose qu'on avait confiance quand même en ce gars-là. Et là, tu vois, on l'a laissé pas tout à fait de côté, mais il n'a pas été présent tant que ça dans le plan de match des Dolphins. Le plan de match, était d'aller avec Tyreek Hill et avec Jalen Waddell qui... Euh, on souhaitait qu'ils puissent transporter l'équipe. Et c'est sûr que quand tu Bridgewater et même par la suite Skyler Thompson qui doit tenter 40 passes, en plus dans un match qui était très serré, ce n'était pas un match où les Dolphins avaient trois sessions ben, voilà. à rattraper puis on n'avait pas le choix de faire des passes. On était serré tout au long du match. On aurait très bien pu garder le système de jeu habituel d'avoir une bonne variété avec les courses et les passes, puis c'est pas ce qu'on a fait.
0: Oui. En tout cas, on va voir, mais comme tu l'as dit, les Patriots, ils sont dans le siège du conducteur, tout ce qu'ils ont à faire c'est de gagner leur dernière rencontre et ils vont participer aux éliminatoires. On va arrêter euh, du côté de l'association américaine. Dimanche soir, il y avait le duel entre les Steelers de Pittsburgh et les Ravens de Baltimore. Pittsburgh a gagné par la marque de 16 à 13. On pas oublier que les Steelers avaient commencé avec une fiche de deux victoires et six défaites. Et puis là, ben, ils ont toujours des chances de participer aux éliminatoires. Mike Tomlin a toujours des chances de ne pas connaître la première saison perdante de sa carrière. Alors, je vois que ça te ça fait sourire à chaque fois que je mentionne ça. Ouais. Je suis un fan de Mike Tomlin, ouais. alors je trouve que c'est une belle séquence qu'il a. Il en a à sa 16e saison. S'il peut éviter euh, de, d'avoir une saison perdante, bon, ça serait bien pour son CV. Euh, mais dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu, là, justement, soit de la performance des Steelers ou des Ravens?
1: Ben, J'ai surtout retenu le toucher en fin de match qui a été fait par Najee Harris. C'est un toucher sur une poussée de 80 verges de Kenny Pickett pour euh, finalement que ça ait été le toucher gagnant de ce match. Et il y a une statistique que j'ai vue par après, dont je n'étais pas au courant au moment du match, mais qui frappe l'imaginaire quand même. C'est le premier toucher accordé par les Ravens à domicile depuis avant l'Halloween. La dernière fois que les Ravens avaient accordé un toucher à domicile, ça remontait au 23 octobre. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis bon, est-ce que que j'ai mal lu la statistique? Puis je suis allé revoir les résultats des matchs. Et c'était au cours des trois derniers matchs à domicile, les Ravens n'avaient jamais alloué un toucher. Et là, ils avaient presque complété un quatrième match sans en allouer. Et finalement, à la fin du match, Najee Harris a réussi à le marquer, ce toucher-là, qui a fait la différence. Les Steelers sont toujours en vie. Rappelle-toi, l'année dernière, ils ont accédé aux éliminatoires avec la défaite des Colts contre les Jaguars. Alors, est-ce qu'à la semaine 18, il va y encore avoir un scénario rocambolesque pour qu'ils soient là? Eux, le scénario, là, je, euh, je l'avais noté, là, le scénario pour la semaine prochaine va devoir avoir évidemment leur victoire et Miami oui, et Nouvelle-Angleterre doivent perdre. Exact. Je contre oui, les exact. Browns doivent gagner et Miami et Nouvelle-Angleterre doivent perdre. C'est ça le scénario pour que les Steelers soient là en
0: éliminatoire. Oui, c'est, c'est exact. Je l'ai devant moi. Alors, on va voir si ça va arriver. C'est probable. Euh, c'est, ça va être difficile parce qu'on a besoin de la défaite de deux équipes, mais ce n'est pas impossible. Mais malgré tout, ils sont en mesure de faire que les Browns, Tomlin va m- maintenir sa séquence victorieuse à titre ouais. d'entraîneur-chef. Ouais. Mais pour, euh, pour parler rapidement du côté des Ravens, l'attaque en arrache. Écoute, on a de la misère à gagner des premiers essais et on ne peut pas dire que c'est à cause de l'absence de Lamar Jackson. Parce que, souviens-toi, même lorsque Lamar jouait, cette attaque-là ne fonctionnait pas bien. Et le coordinateur à l'attaque, Greg Roman, qui refuse d'apporter des ajustements, il a son système, mais son système est tellement simple, surtout pour le jeu aérien, euh, puis il refuse d'apporter des ajustements. Alors, que ce soit le Jackson ou Tyler Huntley, cette attaque-là est très limitée. Puis je sais qu'on n'a pas beaucoup de talent à la position de receveur, mais le système euh, n'aime vraiment, n'aide vraiment pas la cause des Ravens. Et l'unité défensive de Baltimore ne joue pas bien, surtout contre la course. Écoute ça, à ces trois derniers matchs, les Ravens ont accordé 143, 115 et 198 verges au sol. Alors ça aussi, on va devoir trouver une façon de s'améliorer très rapidement. Sinon, on va disputer un match éliminatoire et c'est tout. On va se faire éliminer euh, rapidement. On va se transporter du côté de l'Association nationale. Les Saints, oui, les Saints à l'Orléans sont allés à Philadelphie et ils ont infligé aux ouais. Eagles une deuxième défaite consécutive par la marque de 20 euh, à 10. Et les Eagles, Jasmin, ils, euh, ils ont toujours, excuse-moi l'expression, là, rien clinché. Okay? Ils sont toujours pas champions <rire> de section et ils ne sont toujours pas assurés du premier rang dans la nationale. Puis encore une fois, il y a un mois, on croyait que, que, que c'était fait, ou presque. Alors qu'est-ce qui se passe euh, du côté euh, des Eagles de, de Philadelphie parce que c'est pas juste l'absence de Jalen Hurts je crois.
1: Bah ben, écoute, la première des choses c'est quand même de souligner que sans Jalen Hurts au cours de ces deux derniers matchs on est 0 et 2. Ça, c'est quand même quelque mm-hmm. chose qui est à souligner, qu'il faut garder en tête. Un euh, bon, les premiers rapports nous disent de qu'il pourrait être là dimanche prochain. Alors ça, c'est encourageant. Et de toute façon, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit là assurément en éliminatoire. Mais comme tu l'as dit, la seule chose qu'on est assuré chez les Golds c'est d'être en éliminatoire. Ça, c'est réglé depuis un bon petit moment. Mais pour le reste, et la section S et la nationale ne sont pas réglés. Puis on avait la chance de le faire ce dimanche. On a raté cette chance-là contre une équipe qui est intéressante quand même les Saints. Mais reste malgré tout que les Eagles étaient évidemment favoris dans ce match-là. Je retiens quand même encore une bonne performance de la défense des Eagles, surtout la défense au sol, là, avec sept sacs du corps encore qui ont été faits. La semaine prochaine, les Eagles vont avoir la chance de battre le record euh, des Bears. On l'a regardé ensemble, toi et moi, dimanche. Ouais. C'est <rire> un record qui date des années 80, avec 72 sacs qui avaient été réalisés. On est maintenant à 68 pour les Eagles en 16 matchs. La semaine prochaine, est-ce qu'on pourra le battre avec le 17e match? On verra, c'est quand même secondaire aussi. Mais les Eagles vont euh, devoir battre les Giants la semaine prochaine pour s'assurer du premier rang dans l'Est. Ça, c'est déjà une chose. Et s'ils perdent et que Dallas bat Washington, c'est Dallas qui serait champion de cette section-là,
0: ce qui serait assez euh, inimaginable parce que les Eagles ont dominé toute l'année. Hein. La saison est tellement longue. Ça, c'est une des choses que j'aime de la saison. Hein? Ouais. Autant plus qu'on a ajouté un 17e match, mais les équipes changent durant la saison. T'sais, les Gosses jouaient très bien il y a un mois, il y a deux mois, mais il faut bien jouer au mois de décembre, puis on a été incapable de le faire au mois de décembre et au mois de janvier jusqu'à présent. Puis ça a été un match difficile pour euh, euh, Garner Minshew, 274 verges par la passe, une passe de toucher, une interception, et il a été victime de six sacs du cœur. Hein. On sait que les Gosses ont prévus de leur excellent bloqueur à droite, Lane Johnson, et puis ça, ça a eu mm-hmm. un impact également euh, dans la rencontre. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, si premièrement, Jay Leonard se rend en uniforme, on dit qu'il s'est entraîné la semaine dernière. Alors, il devrait s'entraîner ouais. cette semaine. On verra euh, s'il sera en uniforme. Parce qu'on en parlait, toi et moi, en ondes dimanche. il a besoin de jouer. Parce que là, s'il ne joue Donc, pas là. avant les émulatoires, il va passer un mois sans avoir joué. Il sera peut-être rouillé. Alors, ce ne sera pas une mauvaise chose euh, s'il peut obtenir euh, du temps de jeu euh, cette semaine. On va rester du côté de la Nationale, Jasmin. Parler des Vikings du Minnesota, une autre équipe là, qui, euh, bon, je ne veux pas dire qu'il pique du nez, parce que quand même, là, Euh, On n'a pas une séquence de défaites comme les Dolphins de Miami, mais on a perdu, on a mangé une volée 41 à 17 au Lambeau Field contre les Packers. Les Packers, eux, ça va très bien. Euh, Les Vikings, Kirk Cousins a vraiment mal joué, il a connu un mauvais match. Quand Kirk Cousins joue mal, il est vraiment spectaculaire. Puis là, ça a été clair, 205 (rire) yards, une passe de toucher, trois interceptions... Euh, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Euh, des, des Vikings? Ouais. Parce que personne n'y croit aux Vikings, puis le fait qu'ils ont mangé une claque comme ça, d'une certaine façon, ça confirme pas tu sais, qu'est-ce qu'on pense depuis le début de la saison, malgré le fait qu'ils ont une bonne fiche. Ils sont difficiles à prendre au sérieux, là.
1: Oui, ah, tout à fait. Puis tu dis 205 verges avec une passe de toucher là, pour elle La passe de toucher, il restait deux minutes à la fin du match. Puis c'était la plus belle ouais. définition de ce que Pierre Vercheval appelle des calories vides là, à ce moment-là. Dans voilà. La... Il avait raison là-dessus. Il y avait rien qui a fonctionné pour les Vikings. Ça s'est traduit notamment par Justin Jefferson, qu'on attendait dans ce duel-là contre Jerry Alexander. Et Jefferson a eu juste une seule réception. n'en avait aucune à la demi, si je ne m'abuse. Euh, je pense que ça, ouais, ça seule réception était hein. au troisième quart. Ben oui, exactement. Il était frustré. On l'a vu. Alors, Honnêtement, pour les Vikings, il n'y a presque rien de bon à ressortir de cette rencontre-là. Les Packers, ce que j'ai aimé, c'est que oui, on a bon, gagné. On a marqué 41 points, mais on a eu de la part de toutes les unités, incluant les unités spéciales, qui ont produit un toucher. La défense avec Darnell Savage en a donné un aussi. Après ça, euh, bon, Aaron Rodgers a fait ce qu'il avait à faire quand même. À ce moment-là, on menait déjà à une avance là, qui était déjà intéressante, mais quand même, Rodgers a poursuivi par la suite puis a réussi à concrétiser cette victoire-là. Alors, écoute, c'est une équipe, les Packers, qui a eu une séquence quoi, de 1 et 7 là, en milieu de, à un certain moment pendant la saison et qui, là, se retrouve à être là dans le portrait des éliminatoires. Il faut quand même le souligner.
0: Oui, il y a quelques semaines, Aaron Rodgers avait dit « Ah, oh, je suis confiant ». À ce moment-là, il restait peut-être quatre matchs à la saison, je me souviens pas, puis il avait dit « Ah, oh, je suis confiant qu'on ouais. peut tous les gagner ». Tout le monde se disait « Bon, hey, c'est beau, Aaron ». Mais là, on n'a pas perdu depuis qu'il a dit ça du côté de Green Bay. Et on a eu de l'équilibre. Tu sais comment je suis un fan d'avoir de l'équilibre au niveau de la sélection de jeu. 27 passes tentées et 33 courses. C'est la recette qu'on doit utiliser du côté des Packers avec le groupe de receveurs suspect qu'on a. Écoute, Aaron Rodgers semblait heureux durant le match. Il souriait. Souviens-toi, plus tôt cette saison, à tous les matchs, il avait l'air bête. Il avait l'air frustré. Là, il il semble heureux. Alors... Sauger peut-être bien pour euh, les Packers, mais qu'est-ce qui m'a surpris, c'est la performance d'unité défensive de de Green Bay. Je ne sais pas si elle sera en mesure de jouer comme ça, par contre, à toutes les semaines.
1: Assurément, leur défense a bien fait dans ce match-là. Oubliez le fait qu'on a donné 17 points. C'était 41 à 3 quand il restait quelques minutes au match. Les deux touchés ont été marqués à la fin de la rencontre. Moi, je retiens que cette défense-là a complètement limité Cousins et surtout Jefferson, Euh, dans cette rencontre-là. puis pour les Packers aussi, rappelle-toi, on en parlait en début de saison, on se disait « Pourquoi on n'utilise pas plus Aaron Jones? » On trouvait qu'Aaron Jones était à l'extérieur du plan de match des Packers. Et là, on a (coughs) vraiment… Excuse-moi. Excuse-moi. On a vraiment recommencé à utiliser Aaron Jones et AJ Dillon, le duo de porteurs de ballon. Puis on voit les succès que ça a pu donner aussi. Parce qu'en début de saison, à chaque semaine, c'était « Pourquoi on n'utilise pas plus Jones? »« Pourquoi on n'utilise pas plus Dillon aussi? » Là, on a commencé à le faire.
0: Finalement, Matt Lafleur elle, semble avoir compris. Finalement. Euh, les 49ers de San Francisco ils sont toujours dans la course hein, pour le premier rang de l'Association nationale et la semaine de congé qui vient avec ça. Euh, ça a été difficile contre les Raiders. Hein, plus difficile qu'on l'anticipait, ça a été une victoire par le pointage de 37 à 34 en prolongation. Jared Statham, écoute, avant le match, on se disait, mon Dieu, pauvre lui, il va remplacer euh, David Carr contre la meilleure défense de la NFL, celle des Niners. Il a passé pour 365 verts, trois passes de toucher, deux interceptions. Moi, il m'a impressionné par le cran qu'il a démontré. Il n'était pas Poltron dans la pochette. Il attendait à la dernière seconde, même s'il y avait des joueurs, des Niners, qui arrivaient pour le frapper. Mais il attendait à la toute dernière seconde pour permettre à ses receveurs de se libérer, de décocher sa passe. Ce n'est qu'un match. Un match ne fait pas une carrière. Il a mieux paru que, que, que Derek Carr lors de cette rencontre. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? Il y a Brock Purdy qui a cassé une bonne séquence à la fin du quatrième quart, mais heureusement pour lui, Robbie Gould a raté euh, le beauté de précision. On a dû avoir recours à la prolongation. Encore une fois, Purdy continue de livrer la marchandise. Ah, tout à fait. Plusieurs choses à retenir. D'abord, on n'a toujours
1: pas perdu avec Brock Purdy. La séquence est toujours en cours ouais. pour les Niners. Et quand Garoppolo <rire> s'est blessé, je pense pas qu'on avait même l'espoir de gagner tous les matchs avec Brock Purdy suivant sa blessure. On verra jusqu'à où ça pourra aller. Stedham, comme tu l'as dit, a été excellent, surtout qu'il allait jouer contre la défense des Niners, qui est vraiment épeurante au cours des dernières semaines. Moi, je retiens, entre autres, une chose que j'ai vue après le match. Il y a seulement deux carrières qui ont lancé trois passes de toucher dans un match contre les Niners. Pat Mahomes et Jared Stedham. C'est les deux seuls qui ont réussi <rire> cette saison à faire trois passes de toucher contre cette défense-là. Stedham a réussi à le faire. Comme tu le dis, il l'a fait avec Aplon aussi dans ce match-là. Il pas semblé intimidé. Et pour les Niners, au final, ben, on obtient la victoire. Les Raiders sont officiellement éliminés des éliminatoires. Ça, c'était... Quelque chose qui, à toute fin pratique, était déjà réglé. Là, mathématiquement, ils étaient toujours là, mais il aurait fallu beaucoup d'aide dans les deux dernières semaines. Et là, bien, ils ont mis fin à ce débat en perdant cette rencontre-là contre, euh, contre les Niners. Robbie Gould a dû être content quand même, parce qu'il a raté un placement sur tout seulement quoi, 41 verges euh, à la ouais, fin de ça, match. Ouais. Et au final, on a réussi à les gagner ce match-là quand même. Alors, euh, pas de dommage, comme on dit, on a réussi à gagner le match. Mais ça a été une excellente rencontre. Je pense que dans les quatre matchs de 16h dimanche, ça a assurément été le meilleur pas un gros statement, comme on dit
0: de dire ça. Les trois autres matchs ont été vraiment moins serrés. Celui-là nous a donné du bon football. Oui, puis euh, je veux mentionner la performance de Christian McCaffrey, qui a été absolument sensationnelle. Puis il m'a surpris par sa robustesse. Certaines des courses qu'il faisait, il baissait l'épaule à la fin. On sait que ce n'est pas un demi-à-l'attaque qui a un gros gabarit, mais malgré tout, il courait à l'intérieur et euh, il m'a vraiment impressionné. Et Brendan Io, il faut qu'on parle de Brendan Io, qui a réussi quatre réceptions, lors de cette séquence, à la fin du quatrième quart, malheureusement, Gould a raté la beauté de précision, mais Ayuk a vraiment été incroyable, puis les Niners jouent bien offensivement sans les services de Debo Samuel. En tout cas, si Purdy peut continuer de jouer de la sorte, il n'y a aucun doute que les Niners sont des aspirants au Super Bowl. On va aller rapidement, il ne reste qu'une rencontre, les Panthers qui ont perdu 30 à 24 contre les Buccaneers de Tampa Bay, les Buccaneers sont donc champions de la section sud de la Nationale, et ils se sont par conséquent euh, assurés d'une place en éliminatoire, de peine et de misère. Euh, bon, on a, uh, Tom Brady a, a gagné quoi? 432 verges par la passe, trois passes de toucher, aucune interception. Les trois passes de toucher ont été captées par Mike Evans, qui lui a eu 10 réceptions pour 207 verges. Ça a pris du temps avant qu'on se mette en marche. Ça a pris du temps avant qu'on exploite les deux bitcoins réservés des Panthers. <rire>
1: Et ça, c'est une observation que tu as faite dès le début de la rencontre. Je me rappelle quand on faisait le match avec NFL Red Zone dimanche. Dès le début du match, tu as mentionné cet aspect-là. Mike Evans n'avait pas marqué de toucher depuis le mois d'octobre. Ça a été une saison Imagine-toi. vraiment euh, de haut et de bas, et beaucoup plus de bas que de haut là, pour Mike Evans dans cette saison-là. Et là, ben, dans cette rencontre-là il a réussi à marquer trois touchés Uh, les trois contre la tertiaire, évidemment, des Panthers qui étaient complètement battus, comme tu l'as si bien souligné, pendant qu'on euh, était en onde. Malgré tout, je pense que les Panthers ont fait bonne figure dans les dernières semaines, sont officiellement éliminés, puis on verra ce qui arrivera avec Steve Wills s'il sera de retour l'an prochain. Pour les Buccaneers, moi, ce que je retiens, c'est qu'il fallait en avoir un champion dans cette section-là. Ça n'a pas été ouais. la plus disputée de toutes. Mais quand même, on a réussi à gagner le match. La semaine dernière aussi, ça avait été un match serré des Box. On l'avait gagné aussi. Euh, Je pense qu'on va essayer de voir le verre à moitié plein pour les Bucs. C'est sûr que ce n'est pas l'équipe la plus rassurante, mais ils vont être là en éliminatoire, puis il y a un facteur X qu'il ne faut jamais oublier avec les Buccaneers, puis c'est le numéro 12.
0: Je sais, c'est Tom Brady, mais je ne peux pas endosser cette édition des Buccaneers de Tampa Bay, malgré la victoire contre les Panthers. (rire) Écoute, on a couru 25 fois avec le ballon. On a gagné seulement 67 verges au sol pour 2,7 verges par course. On n'a toujours pas d'attaque au sol. Ça, c'est un problème qui perdure depuis le début de la saison. Et la défense des box, elle a permis à Sam Darnold de gagner 341 verges. Et il a complété trois passes chez Sam Darnold. Ben non, ben c'est ça. Donc, euh, <rire> je me dis ça augure marre les éliminatoires, là, malgré cette victoire-là. Il y a bien des gens ouais. qui disent « Oh, il faut faire attention à Tom Brady en éliminatoire ». Alors, cest du quoi? Non, moi, moi je n'ai pas peur de Tom Brady. Je veux l'affronter en éliminatoire cette année. Ce n'est pas le Tom Brady de l'année dernière, il y a deux ans et d'il de, 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 y a dix ans, lorsqu'il portait les couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mais écoute, Jasmine, avant qu'on se laisse, je vais te demander de nous dévoiler ta réaction excessive de la semaine et Ça me fait sourire. Je, je, je suis en train de rire parce que ma réaction
1: excessive va tellement bien avec ton dernier commentaire. Moi, je sais que ça va me faire réagir. C'est sûr que c'est sûr que j'avais envie avec cette réaction excessive. <rire> ça, je voulais réfléchir à quelque chose qui allait te faire sourire. Moi, ma réaction excessive, ça va être que les Buccaneers ou les Packers, un des deux équipes, va gagner un match en éliminatoire cette année. Et là-dedans, oh, oui. j'ai inclus que les Packers mmh. vont se qualifier pour les éliminatoires, donc vont gagner leur dernier match contre les Lions Puis moi, je vois une de ces deux équipes-là en raison du facteur de Rodgers et de Tom Brady qu'au moins une des deux va gagner un match en éliminatoire. Puis je sais que toi, tu n'es pas d'accord avec ça parce qu'on en a parlé dimanche ensemble. Ça me ferait sourire quand même. Mais moi, je pense qu'il y a toujours des surprises en éliminatoire. Je sais pas exactement qui ils vont affronter. On va attendre de voir la fin du scénario. Dans tous les cas, ça va être un match hyper difficile pour ces deux équipes-là. Si elle se qualifie dans le cas des Packers aussi, mais je pense qu'ils vont être capables de le faire. Je t'en avais même préparé une autre petite, plus individuelle, une petite aussi ah, sur un aspect. Ben, je voulais juste terminer avec Justin Jefferson. Mmh. Moi, j'ai l'impression cette semaine qu'il va battre le record de Calvin Johnson de 2012 aussi. Il a besoin de 194 verges. Mmh. 194 194. Okay. Alors, c'est pour ça que je qualifie ça de, de réaction excessive. Je la mets dans la catégorie « hot comme on dit. Mais moi, je pense que Justin wow. Jefferson va le faire. Il a affronté les Bears plus tôt cette saison. C'était lors de la semaine numéro 5. Il avait terminé le match avec 12 réceptions, 154 verges. Alors là, je me wow. dis il a fait 154. Il y a juste à en faire une quarantaine de plus. Je pense qu'on va quand même regarder dans sa direction. Je pense qu'il est affamé aussi avec le match qu'il a eu cette semaine, qui a été franchement décevant. Alors, deux choses. Les Bucks et les Packers vont être là la deuxième semaine des éliminatoires. Et Justin Jefferson va être le nouveau recordman pour les Verges en une saison par la passe.
0: On sait qu'en éliminatoire, tout peut arriver. C'est juste un match. C'est pas un 2-3. C'est pas un 3-5. Ce n'est pas un 4-7. Alors, écoute, oui, ça pourrait bien arriver. Et puis les Bears, je disais, il est possible qu'on laisse de côté Justin Fields. Hein, parce que souviens-toi comment il s'est fait tabasser. Aye. Je pense qu'il a été victime de 7 sacs contre les Lions À chaque jeu, il se faisait frapper. À un moment donné, il a fait une course, puis il s'est appuyé contre une caméra sur les lignes d'un côté. Il était complètement exténué. Regarde, on ne s'en va pas nulle part. On va pas participer aux éliminatoires. Moi, je crois que ce serait une sage décision du côté des Bears de reposer Fields. Imagine-toi s'il se blesse dans un match qui veut rien dire pour les Bears de Chicago. Mais en tout cas, on verra la performance de Justin Fields. On va être ensemble le dimanche au NFL Red Zone. Alors, exact. on va pouvoir observer, pas de Justin Fields, mais de Justin Jefferson. On va Jefferson. observer si ta réaction excessive va devenir une réalité. Ma réaction excessive, moi, euh, elle n'est pas comme la tienne, mais il y a un match samedi soir entre les Titans et les Jaguars. Le premier rang de la section sud de ouais. l'Américaine sera à l'enjeu. L'équipe qui va gagner sera championne de section et va participer aux éliminatoires alors que l'autre formation verra sa saison être terminée. Et moi, ma réaction excessive, c'est malgré le fait que les Jaguars jouent très bien et que les Titans ont perdu quoi? C'est leurs cinq dernières rencontres, c'est pas leurs six dernières rencontres, mais le Tennessee va participer aux éliminatoires. Les Titans vont vaincre les Jaguars. Pourquoi? Parce que le Tennessee est une équipe reposée. Je n'ai pas compris la décision de la NFL de mettre ce match à samedi soir alors que les Jaguars ont joué dimanche. Là, ils ont une semaine courte. Et pendant ce temps-là, les Titans n'ont pas joué depuis jeudi dernier, Jasmin. Et souvenez toi ils ont reposé tous leurs joueurs, par temps ou à peu près. Donc ça, ça va faire en sorte qu'on va être reposé, frais et dispo, alors que du côté des Jaguars, on a une victoire facile contre les Texans. Mais je suis pas mal certain que si Doug Peterson savait qu'il allait avoir une courte semaine, seulement six jours de préparation, qu'il aurait sûrement reposé ses joueurs pendant toute la deuxième demi, lorsqu'on avait une bonne avance à la mi-temps contre les pauvres Texans. Alors on s'est fait fourvoyer, comme le disait Mathieu Proux en nom de lundi soir, du côté des Jaguars de Jacksonville ouais. par la NFL, et je crois que ça va être à l'avantage des Titans, et possiblement que Derek Henry va connaître tout un match. Bref, ça reste à voir. C'est ma réaction excessive de la semaine. Ben Écoute, Jasmine, on a fait le tour. Je te remercie de ton passage au podcast. On va essayer là, de, de, de refaire ça durant les éliminatoires. J'espère que ton horaire va être moins chargé. Le championnat mondial de hockey junior tire à sa fin. Alors J'espère que ton horaire sera moins chargé et puis qu'on puisse jaser ensemble de ce qui se passe à travers la NFL, surtout lors des éliminatoires, euh, je suis persuadé que ce ne pas des sujets qui vont manquer. Ouais, ça me fait toujours plaisir de jaser football avec toi. À
1: partir de dans deux semaines, il nous reste ce dimanche où on fait le Red Zone, à partir de dans deux semaines, je vais regarder ça de chez moi, de mon divan, puis je vais vous regarder à pour ces matchs-là. Ça me fera plaisir qu'on puisse en jaser. Euh, rapidement, euh, pensez pour Damar Hamlin, assurément. Oui. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, ça a été... Euh... Grand plaisir de le faire. Il nous reste un dernier NFL Red Zone ensemble. On a eu une belle saison, la troisième année qui va se conclure. Je te souhaite une bonne année 2023, puis à tous ceux qui écoutent le podcast Le Sac du Corps. Et en même temps, je n'ai pas parlé de vive voix encore à Marc-André Chaloux, qui va me suivre par la suite. Je vais <rire> te féliciter en nombre pour la belle nouvelle qu'il a eue dans les dernières semaines. C'était mes quatre derniers messages pour conclure cet épisode-là.
0: Ben merci beaucoup, Jasmin. Tu es très fin, puis genre, une bonne année à toi aussi. Tu as bien fait de souligner. Bonne année aux gens qui nous écoutent également. Allez, porte-toi bien Merci qu'on se reparle. De, de toute façon, on se voit dimanche, assurément. Yes, sir. Un dernier dimanche de Red Zone. Oui, monsieur. ça va terminer en force. <rire> Et maintenant, ben oui, on accueille Marc-André Chaloux. Marc-André, il est là. Alors, Marc-André, bonne année. On s'est croisé dans la salle des nouvelles tout de même, mais je ne me souviens pas si on s'était souhaité la bonne année. Alors, écoute, on va enchaîner en parlant de fantasy football parce que, comme je le disais au début de l'enregistrement, hein, c'était la semaine des matchs de championnat, le week-end dernier du côté du fantasy football. Il y a des gens qui sont champions maintenant, il y a des gens qui ont connu euh, la douleur de la défaite en finale euh, de la saison de fantasy football. Et il y a des joueurs qui ont vraiment euh, brillé lors de la dernière semaine et qui ont permis à des gens de gagner finalement leur ligue de fantasy football.
2: En anglais, l'expression se veut On dit que c'est des League winners, donc des joueurs vraiment qui, qui sont passés de votre fil de joueurs autonomes au cours des dernières semaines à vraiment vous aider à remporter le championnat de votre League Fantasy. On, l'année dernière, juste pour vous donner peut-être des exemples, l'année dernière, bien, on a eu Amonra St. Brown en, fait, en fin de saison qui a vraiment été exceptionnel au niveau fantasy, Rashad Penny avait connu des Seahawks, oui. avaient connu vraiment des éliminatoires fantasy tout simplement incroyables. Et cette année, j'ai quatre noms à vous présenter. À commencer par le, 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 le carrière Daniel Jones des Giants de New York. Daniel Jones a obtenu 57 points fantasy au cours des deux dernières semaines. Donc, dans vos semaines demi-finale et finale fantasy, il a inscrit quatre touchés contre les Coats le week-end dernier, deux au sol. Il est le carrière numéro six. Au total, lors des beaux éliminatoires Fantasy, ça, c'est vraiment intéressant. Il est le carrière numéro 9 au total cette saison. Il est dans le top 10, Daniel Jones. Qui l'a cru en début de saison, Didier, au niveau Fantasy? Euh, <rire> Qui l'a
0: cru, et... effectivement?
2: Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est la magie de Brian Dable? On avait parlé en début de saison que peut-être que la venue de Brian Dable allait vraiment aider Daniel Jones à se développer comme il avait développé Josh Allen avec les Bills euh, de Buffalo. Est-ce que, de ce que j'ai remarqué, selon moi, euh, Daniel Jones, ce ne sera jamais Josh Allen. Il devient, mais chose certaine, il a limité les revirements cette année. C'est vraiment ça qui a été la clé du succès. Oui, seulement cinq interceptions Jones. cette année. Exactement, exactement, seulement cinq interceptions. Et pour la suite des choses, il deviendra joueur autonome. Je ne sais pas si les Giants vont vouloir le ramener pour une autre saison, vont lui offrir, une, vont lui faire une offre. Mais chose certaine, c'est que la présence de, de Brian Dable a vraiment aidé euh, Daniel Jones à se, à se développer. Est-ce qu'il peut passer à un niveau supérieur encore? C'est la grande question. Mais Daniel Jones, quart arrière numéro 9, et il a vraiment été utile aux, aux gens qui avaient perdu, aux, aux poulers, qui avaient perdu Jalen Hurts lors de leur séminatoire Fantasy cette année.
0: Bon, on va devoir mieux l'entourer et peut-être ajouter un peu plus de talent à la position de receveur de passe. Et, ben, premièrement, on va voir si on va le ramener à New York parce que lui, il écoute la dernière année de son contrat, mais je crois que oui, avec la saison qu'il a connue. Euh, il y a demi à l'attaque des Chiefs de Kansas City, Jack McKinnon, qui depuis un mois et demi environ, là, à toutes les semaines, il est extrêmement productif. En fait, il est, il est un des joueurs les plus productifs au niveau du fantasy football. Tout joueur confondu, toute position confondue. Et puis, il a encore une fois livré la marchandise pour ses propriétaires.
2: Je pense qu'il représente le mieux la définition de « league winner », c'est-à-dire un joueur qui est sorti de l'ombre de votre fil de joueur de il y a quelques semaines pour vraiment vous aider à remporter votre championnat. Il est justement euh, le, la joue numéro un dernièrement pour moi au niveau Fantasy. Il a tenu huit touchés lors de ses cinq derniers matchs Jerry McKinnon, il a, et c'est surtout par la passe qu'il s'est distingué. Lors des quatre dernières semaines, il a terminé deux fois au premier rang en format PPR et il a obtenu le sixième rang lors de votre semaine finale. Euh, en fait, semaine dernière, il a obtenu plus de 25 points Fantasy deux fois. Il est le porteur de ballon numéro 3 en, en PPR là, de vos dignatoires Fantasy. Il est le porteur de ballon numéro 4 en format standard lors de vos éliminatoires Fantasy. On a vraiment trouvé un rôle ici. Il a fait sa niche avec les les Chiefs de Kansas City dernièrement. On a trouvé pour un rôle pour lui euh, en situation de Bref, j'ai hâte de voir pour la suite des choses pour l'année prochaine si Derek McKinnon vraiment va pouvoir s'implanter comme euh, régulier ou comme même comme partant dans le champ arrière qui sera vraiment euh, euh, qui sera vraiment bien rempli ou euh, bien bondé de gens euh, dans le champ arrière des Chiefs. Je sais que probablement que l'expérience Clyde edwards Hiller, selon moi est terminée. Mais, on, mais les Chiefs ont quand même des tendances à vouloir amener au camp d'entraînement des, des porteurs de ballon, euh, des vétérans. On n'a pas qu'à penser dernièrement à le, le champ de McCoy ou même Ronald Jones cette année. Donc, j'ai bien hâte de voir comment le, le, le champ arrière des, des Chiefs va se dessiner la saison prochaine. Mais Derek McKinnon, vraiment, euh, c'est un league winner. C'est le grand gagnant fantasy euh, 2022. Mm.
0: Cam Akers, il avait beaucoup de choses à se faire pardonner parce qu'il a été repêché très tôt. Il a livré la marchandise à la fin de la saison, mais je ne crois pas que ça a été pour les équipes de fantasy football qui l'avaient repêché au début de la saison parce qu'il s'est fait libérer par plusieurs propriétaires. Mais quand ça comptait, il a été là.
2: Le porteur de ballon numéro 3 dans, lors des éliminatoires Fantasy. Quand je parle des éliminatoires mmh. Fantasy, je parle de la semaine numéro 15 à la semaine numéro 17. Donc, vos semaines quart, demi et finale. Euh, donc, oui, porteur de ballon numéro 3 pour Cam Akers. Deux matchs de 100 verges, trois touchés lors de votre demi-finale contre les Broncos. Et ce qu'on retient ce qu'on de Cam Akers, c'est que si on lui donne du volume, il va produire. Il a obtenu 42 courses lors des deux derniers matchs. Euh, vraiment, Cam Akers, sorti, comme, comme tu l'as dit, euh, les, joueurs, les propriétaires qui l'avaient repêché ne l'avaient clairement plus dans leur <rire> formation fantasy dernièrement. Et en 2023, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour lui? Ben, je pense vraiment que, qu'il y aura encore de la compétition au niveau pour le poste de numéro 1 euh, dans le champ arrière comme porteur de ballon des, des Rams de Angeles. Mais si euh, je pense que les Rams, si on, si on prend pour acquis ou si on, on, on prend pour acquis que les Rams seront une formation améliorée la saison prochaine, je pense que Cam Akers pourrait être un choix de milieu de ronde dans votre repêchage assez intéressant. Sauf qu'encore là, je m'attends à voir la compétition au camp. Je m'attends à ce que les Rams euh, peut-être euh, amènent d'autres porteurs de ballon durant la saison. Morte, ou même euh, adressent la position via le repêchage.
0: Et du côté des Falcons Atlanta, le demi à l'attaque, Tyler Alger, on ne connaissait pas vraiment avant le début de la saison. Il a été une révélation d'une certaine façon au niveau du fantasy football.
2: Son talent était indéniable. hein? Il a obtenu le plus grand nombre de verges euh, lors du football universitaire l'année dernière avec l'Université BYU. Il a terminé lors des éliminatoires Fantasy au au numéro 5 comme porteur de ballon. C'est vraiment incroyable. Lors des trois dernières semaines, Tyler Algier a obtenu une moyenne de 16,3 points Fantasy par match, il a obtenu deux touchés en trois matchs, et lui aussi pour 2023, Cordero Patterson, Patterson pardon, aura 32 ans au mois de mars, donc je pense que mm. ses, euh, ses meilleures années sont derrière lui. Est-ce que Tyler Alger en a fait assez pour convaincre ses patrons de lui donner les clés du champ arrière des Falcons la saison prochaine, je ne sais pas. Il y a aussi Caleb Huntley hein, qui a obtenu des bons flashs en cours de saison. Oui, c'est Mais vrai. Pour la... Mais pour la suite des choses, je pense que les, euh, les Falcons, eux aussi, pourraient peut-être adresser la position de porteur de ballon euh, via le repêchage euh, euh, au printemps prochain. Donc, Mais tout ça, tout pour, tout ça pour dire que Tyler Algier vraiment, a vraiment été une des clés des succès des propriétaires de ses propriétaires Fantasy, ces propriétaires fantasy euh, au cours des dernières semaines.
0: Et maintenant, tu vas nous parler de certains joueurs euh, qui sont des joueurs étoiles là, qui se sont levés. Là. Des joueurs étoiles qu'on attendait de les voir connaître. Euh, une bonne saison Fantasy Football. Euh, ils ont eu une saison remplie de hauts et de bas, mais pour le match de championnat, ben, ils étaient là et ils ont été productifs.
2: La carrière de DJ Moore, en fait, au niveau Fantasy, ça a toujours été une montagne russe d'émotions. Euh, cette, cette année, DJ Moore. Euh, Il n'y a jamais avec... des bons
0: carrières qui lui lancent le ballon.
2: Ouais, c'est sûr. Avec, justement, avec Baker Mayfield, l'expérience Baker Mayfield euh, n'a, vraiment oh, été un, n'a vraiment pas <rire> été un grand succès pour DJ Moore. Il avait obtenu seulement quatre matchs de plus de 10 points lors des premières, 14 premières semaines d'activité Didier, euh, cette année. Mais avec Sam Darnold, c'est vraiment Sam Darnold qui a été l'artisan de sa résurrection. Avec Sam Darnold, au cours des trois dernières semaines, il a été ciblé 27 du temps. Ça s'est traduit par 273 verges. Trois touchés. 46 points fantasy. Il est le receveur numéro 4 en format standard lors des éliminatoires fantasy. Et on sait, avec Sam Darnold, il avait eu quelques flashs aussi en début de saison l'année dernière. Il avait obtenu trois, quatre semaines, là, de, en PPR de 20, 21, 30 points fantasy. Bref, euh, 2003, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, à quoi on peut s'attendre pour, euh, DJ Moore en 2023? Mais ça nous rappelle que ça lui prend un quart arrière vraiment pour pouvoir exceller. Et on va se le dire, euh, les, les, les Panthers, selon moi, seront dans la course pour ajouter un corps arrière au repêchage. Donc, qui dit corps arrière recru dit potentiellement... Euh, potentiellement, euh, c'est ça ne sera pas vraiment... Ça sera pas facile encore pour DJ Moore la saison prochaine, qui dit corps recru. Donc, euh, on va toujours se poser la question sur, euh, au, au, au sujet de DJ Moore, et si il avait eu un corps élite. Et je m'apprête à être déçu la saison prochaine parce que DJ Moore risque... Euh, de ne pas voir son souhait de, de carrière
0: élite être exaucé. Ben Mike Evans, lui, mais sur une carrière établie. Tom Brady, j'en ai parlé avec Jasmin. Finalement, il a connu un gros match contre les Panthers. Il a, il a profité du fait qu'il affrontait justement des demi-coins réservés.
2: Il était le receveur numéro 28 cette saison Fantasy avant, la semaine, avant la semaine 17. En quatre matchs au mois de décembre, il avait obtenu seulement 215 verges au total. Et là, il a explosé pour 48 points Fantasy en format PPR, 38 points en format standard, 207 verges, 3 touchés... Et, et à cause de cette grosse performance-là, il a atteint le plateau des 1000 verges pour la, neuvième saison de sa, pour, tout, pour la neuvième saison de suite, donc pour toutes les saisons de sa carrière. Il est remonté au 11e rang au total au niveau Fantasy chez les receveurs de passe. Moi, ce que ça me, <rire> laisse, ce que ça me dit là, pour 2023, c'est qu'il ne faut pas se laisser berner par Mike Evans. Il faut se rappeler de ce match incroyable qu'il n'est plus le, 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 le receveur dominant, le choix de deuxième ronde. Vous avez investi un choix de deuxième ronde, de de troisième ronde, de début troisième ronde peut-être pour l'acquérir cette année. Et avec l'avenir incertain de Tom Brady chez les Buccaneers également, le visage des Buccaneers pourrait être différent. Ça pourrait être long pour Mike Evans. Il faut retenir cette performance incroyable qui brouille un peu les statistiques de Mike Evans cette saison.
0: Oui, et on verra si Tom Brady sera de retour dans l'uniforme des Buccaneers la saison prochaine. Ça, c'est sujet à une autre conversation euh, puis Il y a deux joueurs étoiles qui ont vraiment déçu, qui ont laissé tomber leur propriétaire dimanche. On va commencer par le receveur étoile des Vikings du Minnesota.
2: Justin Jefferson est le receveur numéro 7 lors des éliminatoires Fantasy, mais <rire> ça n'a pas l'air de ça parce que vous avez vraiment été déçu en finale. Comme vous en avez parlé tout à l'heure avec, euh, avec Jasmin, il a obtenu seulement que 15 verges, un catch 15 verges lors de votre championnat Fantasy. En fait, c'est pas compliqué. Il y a plus de 80 receveurs, Didier, qui ont obtenu plus de points que Justin Jefferson en fin de semaine dernière. Wow. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Lui qui avait quand même obtenu plus de 30 points Fantasy en format PPR lors des deux dernières semaines, mais il a vraiment été euh, complètement effacé, complètement anéanti par Jair Alexander. Et j'ai une petite stats intéressante pour vous au sujet de Justin Jefferson, Didier. En 30 matchs dans des stades couverts au cours de sa carrière, il a obtenu 20 touchés. Et il a obtenu en moyenne 110 verges sur réception. Et lors de ses 16 matchs, où qu'il a joué dans des stades extérieurs, donc dehors, il a obtenu seulement 78 verges en moyenne. Et il a inscrit seulement 4 touchés. Qu'est-ce que ça veut dire C'est vraiment des stats ça. Souvent... Hein? Exactement. La, la différence est quand même assez notable. Ceci dit, je pense encore que Justin Jefferson est le meilleur receveur de passe fantasy cette saison. Il sera le, le, il devrait être le premier receveur de passe repêché la saison prochaine. Il est, et, et selon moi, il est dans la conversation pour être le, le premier joueur fantasy repêché dans vos dans vos repêchages la saison prochaine, peut-être avec Christian McCaffrey et un gars comme Austin Eckler
0: également. Et le demi à l'attaque des saints à Alvin Kamara, il a connu une saison difficile. Lui, il s'ennuie réellement de Drew Brees et de Sean Payton. Malheureusement, ça s'est poursuivi lors de la semaine du match de championnat.
2: Je pense que les jours comme joueur ou porteur de ballon fantasy dominant de, d'Alvin Kamara sont vraiment derrière lui. Il est le receveur numéro. Euh, le porteur de ballon, pardon, numéro 12 en format standard et le. Et, euh, lors de vos éliminatoires Fantasy. Là, vous me dites, ouais mais Alvin Camara il est utilisé en situation de passe, c'est son pain, son beurre. Ben il est le porteur de ballon numéro 18 en format PPR. C'est encore pire lors de vos éliminatoires Fantasy. Et ça, malgré des affrontements quand même assez favorables. On note justement que lors des trois dernières semaines, les Saints ont affronté les Falcons, les Browns et les Eagles. C'est vraiment trois équipes qui n'ont pas une défense contre le jeu au sol à très aguerrie. Camara, euh, vraiment, cette saison, ça a été vraiment une saison épouvantable. En, il a obtenu au moins sept matchs de moins de 10 points Fantasy cette saison. Il a quatre touchés, mais 3 dans le même match. Donc, euh, il a vraiment ce qu'on appelle mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on dit. Son rôle a été vraiment réduit en situation de passe, ce qui faisait de lui un receveur prisé et dominant par le passé. Son rôle a été réduit également en situation de troisième essai. Il est passé de 91% des Jeux. Il a à jouer seulement 62 des jeux. Il n'est plus le porteur, comme je disais, aussi dominant euh, qu'il était lors des dernières années. Et pour le 2023, bien, en plus, il y a peut-être une suspension qui est en vue dans son cas. On se rappelle les événements euh, qu'il avait, euh, les événements dans un bar à la suite du Pro Bowl l'année, l'année dernière. Donc, Arden Camara, pour moi, euh, c'est ce n'est plus un choix de première ronde, ce n'est plus un, un top 5 pour l'année prochaine. On parle de deuxième, troisième ronde, euh, tout dépendant de vos repêchages.
0: Ben, merci beaucoup, Marc-André. On a fait le tour. Euh, avant de, de se quitter, Bon, je suis allé faire un tour sur, euh, sur mon ordinateur afin de voir s'il y avait une mise à jour sur euh, l'état de santé de Domar Hamlin. Euh, toujours rien. Alors, il semble qu'il est toujours dans un état euh, critique. Alors, on lui souhaite Bien sûr, de retrouver la santé à 100% et de pouvoir poursuivre sa vie. Comme je le disais tout à l'heure en compagnie de Jasmin, sa carrière, ça devient secondaire. Ils sont en mesure de le revoir sur un terrain de football, tant mieux. Mais on espère que, surtout à 24 ans, euh, qu'il sera en mesure de s'en sortir. Alors, on lui souhaite ça de tout cœur. Alors, comme d'habitude, ben, euh, au nom de Marc-André, de Jasmin, ben, on vous remercie d'avoir téléchargé le podcast Sac du Cœur de nous avoir regardé, de nous avoir écouté et on se reparle la semaine prochaine.